0: Buenas tardes, colegas prospectores, bienvenidos a Buscadores de Tesoros. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que bien. Hoy 16 de octubre, ¿saben? No tuve la oportunidad de subir eh, eh, audios la semana anterior. Yo desde que tuve la idea de este proyecto tenía en mente, y lo sigo teniendo, <coughs> subir cada semana. Al menos un archivo de audio, ¿no? un podcast para compartir esta pasión por esta noble actividad de buscar tesoros. No me fue posible, estaba yo de paseo, les soy honesto, estaba yo de paseo, me fue imposible. Eh, dije, bueno, todavía estando allá en el lugar al que voy a visitar con mi familia, a lo mejor me doy un tiempito y, y grabo algo y lo subo, porque sí tenía acceso al internet. Pero no, honestamente no me fue posible, estuve muy ajetreado, eh, luego el regreso, en fin, me ocupé en la semana en mi trabajo y ya no me fue posible. Pero lo que voy a hacer, digamos que por, como para emparejarme, ¿sí? es este, el día de hoy subo un cuento, no sé si se dan cuenta, si se dan cuenta que ahí en, el, en la secuencia de podcast en el canal de Buscadores de Tesoros, pues ahora le, le toca el turno a un cuento. Bien, el día de hoy el podcast es de un cuento y mañana domingo voy a subir el que le sigue, que es, me parece, un relato, digo, perdón, un artículo este, técnico. Entonces, bueno, eh, ¿de qué voy a hablar el día de hoy? Hoy voy a compartir un cuento que escribí. Miren, yo he estado haciendo énfasis en los últimos eh, audios de que se van a compartir en este canal de Buscadores de Tesoros Cuentos y relatos y también este, artículos científicos, ¿no? Eh, el día de hoy es un cuento. El, los cuentos no siempre son ficticios, ¿eh? O sea, de los cuentos que yo escribí, algunos están basados en hechos reales, pero siguen siendo cuentos. Recuerden, el relato, pues, es esa narración espontánea de viva voz, sin tener algo escrito, ¿sí? sí es de viva voz y bien, es un relato un poco más como desenfadado, en un formato más tranquilo, sin tanta presión, y como venga, así lo, lo que hemos escuchado a lo largo de, de nuestra historia como buscadores de tesoros, ¿no? Estos relatos que en medio de las prospecciones o sin siquiera estar en una prospección en una reunión familiar, por ahí de repente aparece un relato. Yo intento ampliarlo, detallarlo, ¿no? Darle como ese, ese matiz de, de que los prenda a ustedes que, que les empieza a generar interés y pues para que disfrutemos ¿no? yo tanto al compartirlo como ustedes al escucharlo eh, el cuento sí lleva una estructura literaria como mencioné algunos personajes algunos aspectos son ficticios algunos aspectos son verdaderos hay cuentos que son completamente ficticios el cuento del día de hoy no el cuento del día de hoy fue basado en, en hechos reales esto sucedió en michoacán en esta zona limítrofe entre el estado de michoacán porque michoacán es muy grande un estado muy bello bien lo saben eh, en la zona limítrofe entre el estado de michoacán y el estado de guanajuato sí, en un municipio que se llama contepec eh, esto sucedió, esto me lo narraron un familiar de mi esposa. Los, los familiares de mi esposa son oriundos de esta zona de Michoacán. Mm. Eh, y a mí me quedó mucho en mente por el desenlace, un desenlace triste. Lo que ustedes van a escuchar, desafortunadamente suele solemos escucharlos, estos relatos eh, en, la, en la comunidad de buscadores de tesoros, siempre desenlaces que que nos ponen a pensar, ¿eh? o sea, no meramente es como la emoción de estar escuchando y, y cuando lo encontró o lo que encontró, pero también en, en, en estos como vaivenes de emociones, ¿sí? también se entrecruzan algunos elementos pues, negativos, tristes, eh, esta a veces como impotencia que sentimos cuando escuchamos un desenlace que no, que no lo esperábamos y, y decimos, bueno, si hubiera estado yo en el lugar de esta persona afortunada o desafortunada también, pues yo hubiese tomado esta decisión yo hubiese hecho esto, pero bueno, la vida nos toma por sorpresa, colegas los tesoros, muchos de los tesoros que son localizados de forma accidental Muchos de ellos, si, si no es que me atrevería a decir que la mayoría o todos, ¿sí? toman por sorpresa a los principales este, protagonistas de estas historias que tanto van y vienen ¿sí? en en nuestro, pues, en nuestra cultura de tesoros que tenemos, al menos en México. ¿no? De repente hay un dinero ahí, o sea y sin siquiera estarlo buscando, sin siquiera estar pensando en tesoros, quizá también sin siquiera estar en, eh, teniendo en mente la idea de un tesoro o quizá nunca habíamos escuchado de la existencia de tesoros y frente a mí de repente tengo una riqueza. ¿Sí? Eh, esto suele suceder, ¿qué es lo que pasa? No siempre pasa lo que uno quisiera, no siempre pasa lo que uno espera nosotros como buscadores de tesoros quizá ya tenemos un, uh, un criterio más crítico e inmediatamente tomamos decisiones, actuamos acorde a nuestra conveniencia porque hay de las personas que por accidente, por azares del destino descubren un tesoro y no están preparados para ellos nos hemos puesto a pensar que nadie estamos exentos de esta posibilidad puede ser un familiar, un amigo, no eh, nosotros, repito, como buscadores de tesoros, si localizamos sin estarlo buscando un tesoro de manera accidental, quizá ya podemos proceder con, bajo ciertos criterios, dada la experiencia y el conocimiento que tenemos en materia, ¿no? Pero una persona que en su vida le interesa el tema y de repente tiene una riqueza de frente a sí. Imaginen todo lo que puede pasar, todas las cuestiones azarosas, las desventajas, las situaciones que se le pueden plantear de frente porque pues es un dinero, es un dinero, puede ser una riqueza, puede que no, pero finalmente es un hallazgo que genera expectativa, que genera sentimientos humanos tanto bajos como muy uh, loables, eh, envidias, este avaricia, en fin, yo soy de la idea que siempre hay que estar preparados. Yo desde niño, cuando escuchaba estas historias en el seno de mi familia paterna, muchas de ellas tenían estos desenlaces pues no esperados, desenlaces frustrantes. ¿no? Y cada vez yo fui como reforzando esta idea de que para ello hay que estar preparados también. Hay que estar preparados para el hallazgo. Hay que estar preparados para lo que viene después. Porque si soy una persona que no estoy acostumbrado a administrar una riqueza, porque eso de repente genera una riqueza, ¿no? ¿Qué va a suceder después? ¿Sí? ¿Esa riqueza va a ser para bien o para mal? Uno piensa, es riqueza, va a ser para bien. Viene el sentido común. La experiencia, la realidad dicta otra cosa. No todos se ven afortunados, sino todos toman las mejores decisiones y bien, estos desenlaces pues nos enseñan, ¿no? Nos enseñan a que sí, hay que ser más cautelosos, hay que estar preparados para un suceso así y este, y bueno, la vida sigue, ¿no? La vida sigue finalmente. Bien, el cuento de hoy, como ya ustedes lo pudieron ver en el título, en el encabezado de este podcast, se llama Anoche vino Juan. Sí, este lo escribí, repito, es, tiene, es, tiene una estructura literaria, es un micro relato, un perdón, un cuento breve, un micro cuento, pero está, repito, e insisto, está basado en hechos reales. Vamos a ver entonces de qué trata este cuento y espero que les guste, como me gustó tanto a mí, escucharlo y escribirlo. Adelante. Sí, anoche vino Juan ¿Mi compadre? No, Juan Tirado Ese que te quiere comprar el terreno de la rueda ¿Le dijiste que no esté chingando? Eso se lo vas a decir tú Le dicen con cierto enojo en su semblante Luis Mondragón, de carácter agrio, aventó la servilleta Se echa hacia atrás y la, siña, la silla rechina con el suelo Va a la alacena y saca sus faros de entre las latas Toma los cerillos y enciende uno Chana observa Y apenas por reclamarlo El otro dice Ya, ya, ya lo sé Chasquea la boca y sale Cuando él pretende fumar en la cocina Nunca es bienvenido por obvias razones El humo lo sigue y el corredor oscuro Sobre el pretil las latas de manteca con hortensias y geranios de esta típica casa mexicana de techos de Texas, sí, estos corredores llenos de macetas, geranios, aretes y otras plantas ¿sí? donde se aprovechan estas latas chileras de manteca y demás una escena típica mexicana la silueta de Luis recargado sobre la columna de madera exhalando humo y mirando el valle de Tepuxtepec cercano a Contepec en el Estado de México, cercano a Michoacán. El crepúsculo tiñe al cielo rojo. Pareciera que se quema y las estrellas tímidas se asoman en el cielo. Comienza a caer la noche. Después de fumar su cigarro, Luis entró a casa cuando un soplo gélido le entumbió las mejillas. Las palabras dicen mucho. Estas salen de nuestras bocas y la necesidad es canija. Luis, no seas necio, ya vende esos ejidos que te dejó tu padre. Ese Juan está interesado y míranos, ese Juan tirado tiene dinero y tú no tienes dinero. Ni para un taco de frijoles tenemos, Luis, ya véndele esos terrenos. Bien que es tu obligación ¿eh? y no eres bueno ni para traerlos a casa con tanta necesidad. ¿A qué te aferras con esas tierras que ni producen? Todas rocosas, todas áridas, ¿para qué te aferras a esas tierras, Luis? Entiéndelo, Chana, replica impaciente Luis, que no es por la necesidad. Mi padre les tenía retear harto cariño a esos terrenos y deshacerme de ellos nomás así como que no. Ahí está mi hermano Pascual, apenitas recibió los papeles de la herencia y pa' tarde ya los había palabrado. «A ver si el recuerdo de tu padre nos da de comer, Luis. Pobre de ti», le replicó Chana. «Pobre los dos, vieja», le responde molesto. Chana pone cara de enojo y sale del cuarto chasqueando la boca. Su esposa no era de palabras a entender. Difícil situación para Luis. Con la granizada de la semana pasada las milpas hasta caídas tenían sus hojas, tristes los maizales, además de seguro que este año darían jilotes bien famélicos, todos pobres. ¡Ándale Luis! Allí con los lindes del difunto Marcial, están esas ruinas, esa casa abandonada ya muy vieja. Don Eustaquio me dijo hace de mucho tiempo, que para los años de su abuelo vivió ahí un gavillero, esos siempre cargaban dinero por sus maldades. Este trabajaba con sus compinches y le daba baje a las recuas de valores que iban de los pueblos de El Oro y Tlalpujagua para Toluca. Le dijo Juan Tirado, hacía unos 10 años a Luis. Estaba constante la presión de este momento muy complicado para Luis. «Mira», continuó, «ni siquiera hay que, arries hay hay que, no hay que, que arriesgar, Luis, como te dije». Yo de cualquier forma tengo interés de estos terrenitos porque dan buen paso para la carretera federal y para Morelia tengo algunos negocitos y de este lado quiero poner algunos invernaderos. Tú nomás véndeme ese lindero y le busco si sale algo por esta que te paso la mitad aun cuando ya no tengas la propiedad, le decía Juan Tirado. Luis se rascaba la nuca, se volvía a poner el sombrero y miraba para sus tierras infértiles y sin trabajar. El campo no es lo que fue en épocas remotas. Vengo la otra semana y me das razón, Luis, le dijo Juan Tirado. Se puso su sombrero y se despedía levantando la mano dándole la espalda. Y a pesar de que Juan Tirado le había insistido por algunos años, junto con Chana, su esposa, este no sería Era faltar a la memoria de su difunto padre. Luis estaba firme con su decisión de no vender sus terrenos a Juan Tirado. Pero lo peor vino cuando Chana cayó enferma y no tenían un centavo para aliviarla. Llévala a Toluca o a Morelia, que eso de que se sobe los chamorros con alcohol todo el día y diga que la vida no le mira sentido, no está bien Luis, le decía su cuñada su Adelia. Cuñada al rato no vaya a querer hacer una tontera Vaya a tentar contra sí, contra sí misma Mejor atiende la Luis Dicen que don Gustavo Romo El curandero del puerto de Medina Es re bueno Le han de estar haciendo un mal Mejor llévala Luis Luis no la veía llegar Y tan mala esposa que me salió esta chana Pero ya hicimos el compromiso Pensaba Luis Te la puedo curar Le dijo Gustavo el curandero pero has de juntar algunas hierbas que te voy a decir Y pues de dinero lo que sea tu voluntad ¿De dónde voy a sacar ahora? Se mortificaba Luis Chana como siempre le daba un norte Y delante del curandero le dijo Te vas ahora mismo a vender ese lote a Juan Tirado Luis En tu conciencia si el señor me recoge Pero como estoy viendo tu necedad Y yo necesito que me sanen He estado acordándome que en las ruinas del terreno que no quiere soltar Hay un piso bien chulo de ladrillo En esa casa vieja, sí Tiene un piso de un ladrillo muy grueso De ese muy bueno que hacían hace muchos años Ese que está grueso y que resiste mucho La comadre Faustina no hace mucho me dijo que si le vendía tres centenas Y que me las pagaba por, porque necesita de echarla al suelo donde su hijo levantó los cuartos para matrimoniarse para diciembre. Ella te puede dar un dinero, de ahí puedes sacar de esos ladrillos viejos que no ocupas, pues para pagarme mi curandero, Luis. La necesidad de Mondragón lo llevó esa noche, con una lamparilla vieja y un pico a las ruinas del lindero. Luis dijo, no voy a vender el terreno. Pero bueno, voy a vender esas centenas, esos ladrillos en centenas ¿sí? y de ahí pues me voy a ayudar porque Chana se me está poniendo mal. ¿Qué voy a hacer? Entonces acude en la noche ¿sí? con una lámpara vieja, levantó con cuidado los ladrillos, los echaba en una carretilla uno a uno. Regresaba, levantaba el ladrillo, lo limpiaba del suelo húmedo por debajo del ladrillo Acudía hacia un montoncito, acudía a la carretilla y los acomodaban pulcramente. Ya pasada la medianoche, con el sueño bien entrado, porque ya estaba cansado Luis, desprendió el último ladrillo. La sorpresa fue ver lo que abajo ocultaba ese piso. Un lingote de oro, grueso y largo. Muy pesado. Era un lingote grande, ni siquiera una barra pequeña. Luis no sintió emoción, sin embargo, porque todo este asunto de Chana le angustiaba del terreno de su papá que lo presionaban por venderlo, producto de esa herencia de años de esfuerzo de su padre. Su vida había sido dura, aunque sí le tomó por sorpresa. Recordó que Juan Tirado le había dicho sobre el gavillero que vivió en esa casa. Empezó a hacer conexiones, Luis. Aquí vivió un gavillero. Esta casa tiene mucho tiempo que no se habita. Nadie tiene uso de razón de quién vivió aquí. Más que por ahí se dice que vivió un gabillero. Y ahora aparece un lingote grande de oro debajo de su suelo de ladrillo. Levantó más ladrillos. En esa misma dirección, conforme iba levantando los ladrillos, vio que había otro más adelante. Y así salieron tres más en total cuatro lingotes que por el momento no le importaba su origen, sino cómo los va a vender. De repente tenía una riqueza en oro, Luis, con cuatro lingotes grandes y pesados de oro. Ahora, ¿cómo los voy a vender? No va a ser tan sencillo también. Pensó Luis, pensó Luis en ese momento. Nomás los vendo. Y en curando a mi señora, hasta sobraditos me quedan. Con razón tanta insistencia de Juan tirado. Algo ha, de haber, algo ha de haber sabido Pero ahora esto me lo callo Y ni a Chana le comento Pensaba Luis Mientras transitaba con su camioneta vieja En un camino de terracería Con los haces de la luz hacia el camino En medio de esa oscuridad En los terrenos de Luis A la mañana siguiente Estaba nublado y comenzó a llover Luis salió temprano Y aceleró cuando vio que Juan Tirado se dirigía a su casa por el camino opuesto. En Tepuxtepec la gente parecía entumida, sus rostros tenían un dejo de melancolía. ¿Será por las aguas o porque este pueblo siempre ha sido triste? dicen algunos. Luis entró al banco local. Luis pensó en vender los lingotes en el banco. Era lo que se le había ocurrido. No, no. Por más que pensó toda la noche... No se le cruzó alguna otra idea. Estuvo pensando y pensando y junto con las dolencias de Chana, ni siquiera durmió bien. ¿Será que las lleve con la viuda de Gertrudis? Ella como quiera compra oro y da préstamos. Pero esto es demasiado, esto es mucho oro. No creo que acabale para pagármela siquiera. Mejor los llevo al banco, pensaba mientras manejaba. Hacia Tepoxtepec, hacia el poblado Todos solemos decir que cuando te toca, te toca Y aunque te quites, o te pongas A Luis Mundragón le tocó hallar estos cuatro lingotes Pero ya estando en el banco A ver señor Luis, ¿de dónde consiguió este oro? Inquirió dubitativo el gerente de la sucursal Pues mire, yo nomás quiero saber si me los puede comprar Espera un momentito por favor le dijo mientras se levantaba de su asiento y acudía a realizar, a realizar una llamada telefónica fuera de su oficina. Luis comenzó a sentirse nervioso. Y en ese ratito se hizo un par de horas. Luis ya estaba desesperado. Y más se mostró cuando llegaron un par de uniformados, policías, y le dijeron Acompáñanos señor, esos lingotes tienen sello del mineral de Tlalpujahua". Son propiedad de compañías mineras, por lo tanto es propiedad privada. ¿Usted por qué tiene esos lingotes que no le pertenecen? Lo que ignoraba Luis es que ambas compañías tenían décadas de haber dejado de existir. Ese mineral de Tlalpujagua operó durante el virreinato de la Nueva España y hoy en día ya no existía ese mineral de Tlalpujagua como compañía minera. Entonces, abusando de esta ignorancia de Luis, ¿sí? pensaban arrebatarle esos cuatro lingotes a toda costa. Ese día entero y la noche lo tuvieron cautivo, lo encerraron. Quería aferrarse a un pensamiento o un buen recuerdo, pero no tenía nadie a quien extrañar en verdad, ni siquiera a Chana. Al día siguiente temprano lo dejaron salir no sin antes haberlo amenazado. ¿Qué pasó con los lingotes? No sabría más de ellos para siempre. Cuando llegó a su casa Chana, no le preguntó su paradero. Pero sí estaba enojada Chana, se le veía en el semblante en la mirada. Después de haber calentado la comida y sentarse a acompañarlo, mientras Luis se picaba los dientes con un palillo, Chana rompió el silencio y dijo, anoche vino Juan, vino otra vez Luis. A Luis no le quedó más que carcajearse y maldecir su suerte.